0: Bienvenido y bienvenida al podcast que escuchas para mantenerte actualizado con los temas de medicina familiar que te interesan mientras preparas el café de la mañana. Soy el Dr. Luis Hernández y esto es Medicina Familiar Podcast. La educación es de vital importancia en la medicina familiar para mantener a los profesionales de la salud actualizados en temas tanto clínicos como administrativos. La pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican para la enseñanza y la educación, especialmente en la infantil. Si hablamos por ejemplo de la pedagogía como ciencia de educación infantil, entonces sabemos que se refiere a la educación en los primeros años de la vida del ser humano, es decir, en la infancia. En esta considera las experiencias del aprendiz solo como un punto de referencia, ya que obviamente sabemos los niños no tienen tanta experiencia de vida. Por lo mismo, presentan una disposición uniforme para aprender cualquier tema que se les presenta. Orienta el aprendizaje a las asignaturas y basa la motivación en premios y castigos. En general, los temas que van a ser eh, enseñados se orientan al contenido. Sin embargo, cuando hablamos de adultos, sabemos que los adultos ya tenemos cierta experiencia, ciertas motivaciones y que eh, no cualquier cosa nos interesa o nos llama la atención. Por lo tanto, la rama de la pedagogía como ciencia educativa que estudia a la forma de enseñanza y aprendizaje, a las técnicas de enseñanza y aprendizaje en adultos, se le llama andragogía. Esta sí que considera las experiencias del aprendiz como un recurso valioso para el aprendizaje, desarrolla la disposición para aprender a partir de tareas y problemas, orienta el aprendizaje hacia dichas tareas y problemas basa la motivación en incentivos internos y curiosidad y está más orientada al proceso educativo, no tanto al contenido. Entonces aquí vemos que hay diferencias en cuanto a la enseñanza-aprendizaje en niños y adultos principalmente por la motivación que tenemos los adultos al momento de aprender, ya que tenemos otras preocupaciones. De este modo, eh, los principios para tener una educación autodirigida en los adultos el estudiante toma la responsabilidad de definir sus necesidades educativas, establecer sus metas, identificar sus recursos, implementar las actividades apropiadas y evaluar sus resultados. Los adultos somos motivados por una educación que se basa en un respeto y confianza mutua que podemos aplicar inmediatamente en la práctica que envuelve los ciclos de acción y de reflexión que nos permite tomar responsabilidad en nuestro propio aprendizaje, que está basado y se construye sobre nuestra experiencia previa, que nos envuelve activamente, que percibimos como relevante y que se enfoca en problemas. De esta manera sabemos que en la enseñanza-aprendizaje de la medicina, que ya somos adultos, la mejor técnica de estudio sería el aprendizaje basado en problemas y que en nuestro caso se referiría al aprendizaje basado en casos clínicos. Es por eso que en medicina usamos la frase de que el mejor maestro siempre es el paciente. Debido a que podemos leer de sobre una patología una y mil veces y no quedársenos grabado por completo, sino hasta ver a un paciente en la vida real al cual nos enfrentemos y que tengamos que resolver. Ahora bien, se ha propuesto en la investigación educativa que los individuos tenemos un entendimiento o un estilo de aprendizaje distinto y que pudiera ser más efectivo para cada uno de nosotros. Así, existen diferentes modelos de estilo de aprendizaje que se usan y que se relacionan con rasgos de la personalidad. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford que hablan sobre las personalidades activas, que son los que se envuelven de mente abierta y entusiastas. Los reflexivos que suelen pensar, ser cautelosos y esperar. Los teóricos que buscan por principios lógicos y son perfeccionistas. Y los pragmáticos que son prácticos, experimentales y aterrizados. Los estilos de aprendizaje propuestos por Colts son los divergentes que se preguntan el por qué tienen un conocimiento concreto y reflexivo y aprenden mejor cuando saben por qué lo que están estudiando es relevante y cómo se aplicará a su trabajo. Los asimiladores que suelen preguntarse cuál, que tienen un conocimiento reflexivo y abstracto, que aprenden mejor cuando se les da suficiente tiempo para pensar y unir los diferentes conceptos que tienen en sus mentes. Los convergentes que se preguntan el cómo, son activos y abstractos y les gusta trabajar activamente en tareas bien definidas y aprender a prueba y error. Y los acomodadores que se preguntan qué pasaría si sí, que son activos y concretos y aprenden mejor a través de aplicar las herramientas aprendidas en sus cursos en nuevas situaciones y resolver problemas que crean por ellos mismos. Menciono estos modelos de estilo de aprendizaje porque sería interesante eh, reflexionar sobre qué tipo de personalidad tenemos nosotros en nuestra forma de aprender. Por ejemplo, yo me considero que soy divergente y teórico porque me concentro mucho, valga la redundancia, en el por qué y aprendo mejor cuando sé por qué algo es relevante para mi trabajo. Y teórico porque siempre busco saber por cuáles son los principios y la lógica detrás de los temas que estoy por aprender o que estoy aprendiendo. Quiero creer que la mayoría de las ramas de la cirugía son convergentes y pragmáticos porque estudian el cómo, es decir, en formas abstractas y activas, que les gusta trabajar activamente en tareas bien definidas y aprender a través de la prueba y el error. Y pragmáticos porque son experimentales, prácticos y aterrizados. En fin. El saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje es útil para cuando desarrollamos nuestros propios planes personales de estudio. Los programas personales de estudio son aquellos en los que debemos recalcar aquellas áreas del conocimiento en las que necesitamos actualizarnos y las formas en las que podemos hacerlo. Para lograr este proceso debemos de preguntarnos qué es lo que necesitamos aprender de forma específica y con objetivos medibles por qué necesitamos aprenderlo y cómo vamos a hacer el plan para aprenderlo, cómo podremos saber que aprendimos lo que esperábamos aprender y cuáles son nuestras intenciones al unir nuestros conocimientos pasados con nuestro aprendizaje futuro. Para el caso de estos planes personales de estudio tendríamos que reflexionar sobre cuáles son nuestras áreas débiles, por así decirlo, y en base a eso poner nuestros esfuerzos para fortalecernos en esas áreas. Por ejemplo, si yo dijera que yo me siento algo débil en la atención de pacientes pediátricos, entonces tendría que diseñar un plan de estudio para poder estudiar esas áreas de debilidad. Podría ser a través de un manual de medicina familiar donde me enfoque en el capítulo o los capítulos sobre pediatría. Podría ser a través de guías de práctica clínica. Podría ser a través de cursos que ofrezcan las distintas instituciones o los colegios o consejos de medicina familiar o de pediatría incluso. Y en ese sentido el objetivo sería tener una lista de temas estructurados para poder estudiar conforme avanza el tiempo, sin estar leyendo artículos sueltos de aquí y de allá y no poder avanzar efectivamente en el campo de, de estudio. Entonces, esta forma de estudio a través de un plan bien diseñado es lo que yo recomendaría solo para las áreas en las que estamos débiles, no tanto para estar estudiando frecuentemente. Para aquellas áreas en las que nos sentimos fuertes y seguros de lo que sabemos, no significa que debamos de dejar de estudiar sino que aquí aplicaría el aprendizaje por experiencia. El aprendizaje por experiencia es un proceso continuo y es la forma más simple y más grande de aprendizaje en todos los profesionales que tenemos a través de la vida. Para optimizar el aprendizaje es importante buscar activamente las experiencias apropiadas, preguntarnos por retroalimentación, relacionar nuestra experiencia existente como conocimiento base y reflexionar. El ciclo de aprendizaje de Kolb Que resume al aprendizaje por experiencia. Nos dice que. Iniciamos teniendo una experiencia. Después reflexionamos sobre la experiencia. Después de reflexionar. Desarrollamos conceptos. Ideas y generalizaciones. Después aplicamos estas ideas. Y después nuevamente. Tenemos la experiencia. Y se reinicia el ciclo. La parte de la reflexión. Es una parte inherente del profesionalismo muy importante, ya que enriquece la experiencia del aprendizaje y desafía a nuestras asunciones, permitiendo que la experiencia se convierta en conocimiento, habilidades y actitudes. En ese sentido es muy importante siempre mantener nuestra mente abierta y en especial en aquellos temas que pensamos que dominamos para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo y poder generar un nuevo aprendizaje. El problema de creer que ya dominamos un tema es que no generamos esta reflexión por pensar que no tenemos nada que corregir y por lo tanto es mucho más difícil actualizarnos en un tema que ni siquiera consideramos que pudiéramos estar desactualizados. El ciclo de reflexión de Gibbs puede ser una herramienta muy útil para facilitarnos esta reflexión. En este ciclo, lo primero es la descripción, preguntarnos qué sucedió, nuestros sentimientos, qué pensamos y sentimos acerca del evento descrito, la evaluación, qué estuvo bien y estuvo mal acerca de la experiencia... El análisis, ¿qué sentido podemos sacar de esta situación? La conclusión, ¿qué fue lo que salió bien y qué otra cosa pudimos haber hecho? Y el plan de acción, ¿qué vamos a hacer como resultado? Si la misma situación se volviera a presentar, ¿qué haríamos diferente la siguiente ocasión? Con esto cerraríamos el ciclo sobre la nueva experiencia y nos permitiríamos obtener un nuevo aprendizaje. La medicina. Al igual que todas las áreas del conocimiento que dependen en mayor o menor medida de la ciencia y de la tecnología han sufrido en los últimos años y sufrirán en los próximos grandes cambios que cada vez se irán dando de manera más rápida. Es por ello que actualmente nuestro conocimiento puede quedar obsoleto en un tiempo mucho más corto de lo normalmente pasaba. Y en estos tiempos que incluso nos preguntamos en qué momento la inteligencia artificial se apoderará de los trabajos de los médicos, debido a que se actualiza mucho más rápido que cualquier humano, es cuando se convierte en vital importancia, como decía al principio del capítulo, la enseñanza de aprendizaje en el área médica. La actualización, el mantenernos actualizados para no quedar obsoletos. Ya decía una frase que nuestros descendientes se reirán de nuestra ignorancia. Y eso pasa cada vez más rápidamente. ¿Cuántos de nosotros no... Eh, recordamos o tenemos a un colega médico en nuestra propia clínica que no tiene más de 5, de 10 años, que salió de la residencia, todavía es joven y aún así nosotros que somos más jóvenes vemos como si estuviera desactualizado cuando nos toca enfrentarnos a pacientes que él ha tratado. Y esto simplemente por la velocidad en la que ahora avanza el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento médico. En conclusión, este capítulo lo desarrollé porque también es un tema que toco mucho con mis estudiantes que rotan por la consulta. A mí me gusta personalmente tener estudiantes en la consulta porque siento que eso también me obliga a estarme actualizando para no darles informaciones eh, que estén fuera del de conocimiento actual. Así, por ejemplo, les comentaba en el capítulo sobre el paracetamol, de cómo eh, la plática con uno de mis estudiantes me sorprendió al pensar que me había quedado atrasado en cuanto a ese medicamento tan sencillo y tan socorrido como lo es el paracetamol en cuanto al mecanismo de acción, y me sorprendí al descubrir los mecanismos de acción que ahora ya se han eh, descubierto. Algo que en su momento yo pensaba tener dominado y que me di cuenta que no era así por no haber llevado este proceso de reflexión y de actualización propia. Sé que el conocimiento en medicina es muy grande, en especial en una especialidad como la nuestra que abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento médico. Sin embargo, eh, los invito a mantenernos actualizados, a descubrir nuestras propias debilidades y enfocarnos en aquellas en las que sentimos que necesitemos de nuestros propios programas de, de desarrollo y de actualización y a estar leyendo artículos y, por supuesto, a escuchar este podcast para mantenernos actualizados. Mucho se ha dicho que enseñar es la mejor forma de aprender debido a que tenemos que procesar el conocimiento para poderlo explicar sin embargo, no todos tenemos la oportunidad de estar eh, realizando presentaciones o de presentarlas eh, precisamente en algún grupo. Y aquí pues estamos hablando de técnicas de autoaprendizaje. Sabemos que la memoria funciona de tal forma que aquel conocimiento que no estamos repitiendo con cierta regularidad se olvida fácilmente. Entonces las técnicas de estudio que más han demostrado funcionar para retener la información son el recuerdo activo, active recall en inglés, y la repetición espaciada. El recuerdo activo es una técnica de aprendizaje presente eh, principalmente en tarjetas de estudio que consiste en esforzarse por acordarnos de lo que hemos leído o aprendimos en su momento. El recuerdo activo ejercita la memoria y ayuda a fijar el conocimiento. Para nuestro cerebro no es lo mismo leer algo, como por ejemplo un artículo, que tratar de memorizarlo. En el primero es algo más pasivo y en el segundo es algo que estimula activamente a la memoria. Para poner en práctica al recuerdo activo no sería únicamente leer un artículo y releerlo, sino leerlo y anotar en forma de preguntas y respuestas, los puntos clave que saquemos de este artículo o de este tema. Eh, la forma más sencilla de hacerlo es una pregunta en el anverso de una tarjeta y la respuesta en el reverso. Tratar de eh, estudiarlo viendo el anverso, tratar de responderlo sin ver el reverso y después ver si realmente lo pudimos responder o no. Igualmente leerlas al revés, leyendo la respuesta, tratando de saber a qué pregunta o concepto se refiere lo que estamos leyendo. La segunda técnica, que es la repetición espaciada, es un complemento de estudio que pone el foco en dos conceptos. Uno es la curva del olvido, mecanismo por el cual olvidamos las cosas con el tiempo, y el segundo es el grado de dificultad que disminuye a medida que memorizamos un concepto. En ese sentido se dice que de, del 100% de la información que estudiamos inicialmente, retenemos únicamente alrededor del 30% pasadas las primeras 24 horas. Si hacemos una revisión en las siguientes 24 horas, logramos regresar al 100% y en lugar de tardar 24 horas para regresar a ese 30%, tardamos 72 horas. Si hacemos otra revisión a las 72 horas, nos tardaríamos ahora 6 días para regresar a ese 30%. A los 6 días tendríamos que hacer otra revisión para que tardemos mucho más tiempo en olvidar lo que inicialmente estudiamos. De esta manera, si volvemos a repasar el concepto, ocurre algo interesante que es que el olvido se ralentiza. A través de la repetición espaciada, es posible olvidar de forma menos pronunciada y aprovechar ese tiempo entre los olvidos para ir incluyendo más conceptos. Y así, lentamente pero de forma confiable, uno va aprendiendo cualquier tipo de contenido. Eso sí, el problema es que las tarjetas pueden ser algo aburridas. Sin embargo, es el método que funciona mejor a largo plazo. Para la aplicación de este tipo de, de estudio, les recomendaría la aplicación Anki, que es una aplicación gratuita de código libre, la cual toma en cuenta los dos tipos de estudio, tanto la repetición espaciada como el recuerdo activo. Anki es una aplicación en la que podemos crear nuestras tarjetas con los temas que queramos, con preguntas, con respuestas en anverso y reverso, con respuestas de opción múltiple, respuestas abiertas, eh, eh, distintos tipos de respuestas. Que creamos eh, mazos como si fueran mazos de cartas y al momento de iniciar una sesión de repaso, una sesión de estudio, podemos ir viendo tarjeta por tarjeta en cuáles nos hemos equivocado y podemos ir marcando si la respuesta se nos hizo fácil, si se nos hizo moderadamente difícil, si se nos hizo muy difícil... Y el programa toma en cuenta esta calificación o autoevaluación que hacemos para definir si las preguntas que estamos marcando como muy difíciles se van a repetir más frecuentemente en nuestras siguientes sesiones de estudio. Mientras que las que marcamos como fáciles van a ir apareciendo cada vez menos con el tiempo para aprovechar esta técnica de la repetición espaciada. Muy bien, por último punto y a modo de colofón aprovechando que este fue un podcast dedicado a la educación me gustaría eh, comentar algunos consejos para los internos y los residentes. Que no importa si son de medicina familiar o de cualquier otra especialidad. Estos son consejos generales. El primer consejo es llega a tiempo a tus servicios. Recuerda que hay compañeros que dependen de que llegues para que ellos también puedan ir a descansar. Y a ti no te gustaría que tengas que salir tarde de tu guardia solo porque tu compañero no ha llegado a su hora. El segundo es no trabajes más allá de tu expertise. Si tienes alguna duda, pregunta. Pregunta a tus superiores, a tu residente de más alto grado o a tu médico de base incluso. El tercero es, si alguien te da un consejo, anótalo. En especial si el consejo viene de alguien con más experiencia que tú. El siguiente es, cuando hagas notas a mano, escribe con letra legible. Pon tu nombre y consigue la firma, siempre consigue la firma del médico que está a tu cargo, de aquel que se está haciendo responsable de ti en ese turno. El siguiente consejo es evita dar opiniones fuera de tu área de expertise. Muchas veces los pacientes te preguntan, te piden consejos, pero si no es tu área o no eres el experto, no des tus opiniones. Podrías ponerte en problemas tú o a tus médicos. El siguiente punto es, siempre revisa la dosis de los medicamentos. Esto especialmente en niños, no des por sentado que te sabes de memoria las dosis ni las diluciones de los medicamentos que vas a indicar. El siguiente es, asegúrate de tener tiempos para darte un respiro durante las guardias. Todos sabemos que es inhumano trabajar, no digamos 36, 24 12 horas seguidas porque el cerebro también bueno no es un músculo pero también se cansa y más cuando tenemos vidas en juego entonces tómate tiempos de respiro para descansar y recuperar un poco de energía mantente hidratado y alimentado no te saltes las horas de comida Mantén un snack entre tus cosas por si lo necesitas en cualquier momento. A veces son las 3 de la mañana y tienes hambre y no hay ningún lugar abierto. Y es riesgoso que salgas de tu área. No trates de trabajar mientras estás enfermo. No olvides que los hospitales y panteones están llenos de campeones. O algo así va la frase, no te fíes de lo que te estoy diciendo. Si sientes que te estás enojando... Tómate un descanso corto y haz respiraciones profundas. Si un colega es rudo contigo, acuérdate que podría estar reflejando su propio estrés, así que tómatelo con calma. Cada que veas una enfermedad, lee sobre ella para que no se te olvide. En consulta, realiza anotaciones y dudas que tengas sobre los casos que veas para poder resolverlos después. Y por último, nunca pongas en duda las decisiones de tu médico adscrito ante el paciente, sea en consulta o en el pase de visita. Lo puedes hacer, algunos médicos sí te permitirán hacerlo, siempre y cuando sea cuando él te pregunta específicamente. Para otras situaciones, siempre espera a estar en la sala de médicos o cuando no haya paciente para poder resolver tus dudas o inquietudes. Esto es para no generar conflictos con el paciente. Muy bien, pues espero que les haya gustado este capítulo, si les ha sido de interés eh, no duden en compartir el podcast y les recuerdo también tengo un podcast para pacientes, esta semana platicaré con ellos sobre la importancia de estar educados sobre sus propias enfermedades y tratamientos, por si le quieren echar un vistazo, no lo olviden en consulta con el Dr. Lucio Podcast para Pacientes. Muchas gracias por estar al otro lado escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Así terminamos la revisión del tema de hoy. Quiero recordarte que todas las opiniones vertidas en este programa son solo mi responsabilidad y no reflejan el punto de vista de mi empleador. No recibo pago de mi empleador ni de la industria farmacéutica o algún otro medio, por lo que no declaro conflicto de interés. Si quieres sugerir algún tema, comentarios, correcciones, en la descripción puedes ver las redes de contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.